0: Chương trình a a bình bình hải hải phúc 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 Nơi lời của Thượng Đế được rao giảng Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà vui Mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế Toàn Năng
1: Lại Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng ở trên trời Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con biết thương yêu Chúa với niềm tin chỉ có Chúa là đấng toàn năng và hay thương xót dân sự của Chúa. Mỗi khi chúng con có những băn khoăn, bối rối và thử thách trong đời sống, chính Chúa là người đã chịu chết và giải thoát chúng con khỏi những đen tối cũng như cám dỗ của ma quỷ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
2: Thì kính chào tất cả quý bạn bà chị em trong hội thánh và quý vị thính giả cùng nghe với chúng tôi trên đài phát thanh. Đề tài hôm nay là trận chiến Kamagiri đun. Đó là trận chiến mà các nhà nghiên cứu tiên tri lời tiên tri, các sử gia, các nhà chính trị ở trên thế giới đều sợ lo sợ rằng có một ngày thế giới của chúng ta sẽ lâm vào trong trận chiến Hamagedon hay là chiến tranh cuối cùng ở trên thế giới. Hôm nay là phần thứ nhất của Hamagedon. Quý vị đã theo dõi với tôi ở trong những tuần lễ vừa qua quý vị thấy được bối cảnh của lịch sử nhân loại ở trong ngày cuối cùng thế giới ở trong ngày cuối cùng chỉ còn lại một cánh quyền cai trị toàn cả thế giới và một hệ thống tôn giáo hòa hợp trở lại ở trên toàn thế giới lúc bây giờ một chính quyền và một tổ hệ thống tôn giáo này sẽ bắt tay lại với nhau và những người trung Tiến với Chúa dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời Tức là những kẻ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời Và lòng tin ở trong Đức Chúa Giêsu Sẽ bị bắt bớ ở trong những ngày cuối cùng Thiên tai sẽ đổ xuống ở trên thế giới Và từ những thiên tai hoạn nạn đổ xuống dồn dập Khiến cho tình hình ở trên thế giới Các chính quyền và các tôn giáo phải phối hợp lại với nhau Để đối phó với lại hoàn cảnh khó khăn của thế giới và lúc bây giờ sự bắt bớt sẽ xảy ra. Chúng ta đã đi qua khi sự bắt bớt xảy ra. Và Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân sự của Chúa. Ngài không để cho chúng ta. Sẽ đi qua hoạn nạn một mình chúng ta. Mà quý vị còn nhớ lại. Chúa sẽ đổ xuống. Bãi bát thạnh. Bãi bác thạnh nộ sẽ đổ xuống. Không phải đổ xuống ở trên dân sự của Chúa. Mà đổ xuống ở trong hệ thống Babylon. Để giải cứu dân sự của Chúa. Trong giây phút này. Và chúng ta đi đến các bác thứ sáu Nói về tặng chiến Armageddon Thưa quý vị chúng ta không muốn chiến tranh Chúng ta thù ghét chiến tranh Chúng ta muốn sống ở trong hòa bình Thưa quý vị tôi là một ở trong những người đó Hơn ai hết Chúng ta là những người Việt Nam đã trải qua chiến tranh Việt Nam Chúng ta hiểu được chiến tranh như thế nào Tôi còn nhớ lại những ngày ở tại Việt Nam. Tôi không nhớ được có bao nhiêu đêm. Tòi báo động. Và bao nhiêu đêm chúng tôi phải chạy vào trong hầm. và ở dưới hầm. Và những lần đi đường ban đêm tôi còn nhớ lại. Cái cảnh sống ở trong cái khung cảnh chiến tranh. Nằm ở giữa hai lần đạn. Và thưa quý vị tôi không thích chiến tranh. Nhưng chiến tranh là một thực tế. Ở trong đời sống của nhân loại thưa quý bạn chị em. Theo tờ tạp chí. Canadian Army Journal Đây là một tạp chí về quân đội Của Gia Nã Đại từ từ năm 1600 trước chúa Tức là cách đây 5600 năm Cho trở lại đây 5600 năm Nhân loại chỉ hưởng được có 292 năm Sống ở trong cảnh hòa bình Không có chiến tranh hơn 14.531 cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau Xảy ra trên thế giới trong suốt 5.500 năm vừa qua Trên 3 tỷ 6 người bị thiệt mạng Và thưa quý vị người ta nói rằng Cái số tài sản bị thiệt hại ở trong những trận chiến này Nếu người ta đem cái giá trị tiền bạc bị thiệt hại đó Và người ta làm một cái dây vàng Người ta có thể làm một cái dây vàng Bao quanh vòng quanh thế giới. Cả trái đất của chúng ta. Với cái chiều rộng của cái dây vàng đó là 156 km. Hay là 97.2 dặm. Cái bề rộng của cái dây vàng đó. Và cái bề dày của cái dây vàng bao vòng quanh thế giới đó. 10 mét. Hay là 33. Bề dày. Vàng bao vòng quanh thế giới. giá trị. Cái giá trị vật chất bị thiệt hại trong những trận chiến và thưa quý vị từ khi liên bang xô viết sụp đổ năm 1991 đến nay người ta nói rằng thế giới sẽ sống ở trong hòa bình chiến tranh lạnh chấm dứt nhưng thưa quý vị ngồi tính lại từ khi liên bang xô viết sụp đổ đến nay bao nhiêu trận chiến xảy ra bao nhiêu trận chiến xảy ra trên thế giới kinh thánh nói rằng khi người ta nói rằng hòa bình và an ổn thì có chuyện gì xảy ra tai họa Hình linh buộc buộc đến. Chiến tranh xảy ra mỗi ngày. Chiến tranh ở trong chính tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải tranh đấu ở giữa điều thiện và điều ác Giữa đường lối của Chúa và ý loài người. Chúng ta phải sống ở trong cảnh đó mỗi người. Quý vị, năm 1945, đứng ở trên chiến hạ Missouri. Để chủ tọa cho cái nghi lễ nhặt Hoàng, ký giấy đầu hàng Hoa Kỳ. Trong kỳ đệ nghị thế chiến. Danh tướng Hoa Kỳ là Douglas MacArthur Đã tuyên bố như thế này Nếu chúng ta không tìm một phương pháp hiệu quả và tốt đẹp hơn Để giải quyết những tranh chấp ở trên thế giới Thì Hamagedon sẽ trực chờ ở trước cửa thế giới Trước cửa chúng ta Nếu nhân loại không tìm một phương cách hiệu quả và tốt đẹp hơn Để giải quyết những tranh chấp ở trên thế giới Hamagedon sẽ xảy ra Thưa quý vị Hamageddon là gì Hamagedon có nghĩa là gì Ở trên toàn thế giới Chỉ có một Chỗ Một nơi nói đến Hamagedon. Chỉ có một nơi duy nhất Nói đến Hamagedon mà thôi Khải quyền đoạn 16 câu 16 Chỉ có một nơi duy nhất Ở trên thế giới Nói đến hay danh từ Hamageddon Đoạn 16 câu thứ 16 Của sách khải quyền Chúng Nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon, Hamagedon nghĩa là gì thưa quý vị? Hamagedon nằm ở đâu? Các học giả nghiên cứu cho biết rằng Hamagedon là chiến tranh cuối cùng của trên thế giới sẽ hủy diệt thế giới của chúng ta. Người ta nói rằng Hamagedon nằm ở cái vùng Bình Nguyên gần núi Camo, Camo hay là Camen, Camen cách bờ địa Trung Hải vài dặm. Anh đây là cái vùng có diện tích khoảng 200 dặm, nhưng mà người ta nói rằng nơi này là nơi mà quân đội Nga Xô sẽ từ miền Bắc đánh xuống, quân đội Phi châu ở từ miền Nam đánh lên, quân đội Hoa Kỳ và Tây Âu sẽ từ miền Tây đánh qua vào 200 triệu quân của Trung Quốc sẽ từ miền đông để tràn tới. Và người sẽ, các quân đội sẽ gặp nhau ở tại vùng Bình Nguyên, Cạc Và nơi này là nơi chiến tranh cuối cùng sẽ xảy ra để kiểm soát các mỏ dầu ở trên thế giới. Thì thật có phải như vậy không, thưa quý vị? Có thể Armageddon sẽ xảy ra tại Trung Đông là chiến tranh dầu hỏa cuối cùng là 200 triệu quân của... Trung Quốc sẽ tràn tới rồi Hoa Kỳ sẽ gửi quân qua Tây Âu, gửi quân qua Phi châu đánh lên và Nga xô từ bên trên đánh xuống, miền Bắc đánh xuống không? Chúng ta đọc kỹ lại, thưa quý vị. Thamagedo. Thamagedo chỉ được nhắc đến một lần duy nhất ở trong Kinh Thánh. Và lần duy nhất đó nằm ở trong Khải quyền đoạn 10, đoạn 16 câu thứ 10, 16. Điều thứ gì nữa, không có một địa danh nào ở trên thế giới gọi là Hamageddon. cho nên người ta gặp rắc rối không biết Hamageddon nằm ở đâu Không có một địa danh nào gọi là Hamageddon Và Hamageddon chỉ được nhắc đến một lần ở trong kinh thánh mà thôi Và khi nhắc đến một lần này cũng khó hiểu nữa Quý vị đọc lại câu thứ 16 với thôi. Cứ đồ dân được chúa Khải Thị viết như thế nào Chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng gì? Tiếng Hebrew hay là tiếng cổ ngữ do? Thái? Tiếng Hebrew, cái chỗ đó gọi là đúng Nhưng mà sư đồ gian lại không cho Tiếng Hebrew của Hamageddon Mà lại nói Theo tiếng Hebrew gọi là Và chữ Hamageddon lại là tiếng Khi là chứ không phải tiếng Tiếng Hebrew Cho nên người ta đọc có đó người ta không hiểu Chúng nhóm các vua lại một chỗ Theo tiếng Theo tiếng Hebrew thì đáng lẽ phải cho tiếng Hebrew Ở đây lại không cho tiếng Hebrew Mà viết bằng tiếng Thì là Cho nên cái người ta không biết nằm ở đâu Cho đến cái phút này người ta cũng không biết nằm ở đâu Nhưng mà chúng ta đi tìm ý nghĩa của Hamageddon Quý vị đọc lại cái bác thứ sáu với tôi Từ câu số 12 Cho đến câu số 16 Vị thiên sứ thứ 6 chúc bác mình xuống sông cái Ô Phở Rác trong liền cạn khô, đang sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú và miệng tiên tri giả có ba tà thần đi ra, giống như ếch nhái. đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh ở trong ngày lớn của đức chúa trời toàn năng. Để quý vị nhảy xuống câu số 16. Chúng nhóm các vua lại một chỗ. Theo tiếng Hebrew. Gọi là. Hạ má. Ghi đồng. Ở trong ngày cuối cùng. Quý vị còn nhớ lại. Hệ thống Babylon giả. Hệ thống tôn giáo giả. Gồm có ba ngôi giả. Là con rồng hay là Sátan. Con thú hay là con thú thứ nhất. Ở trong khải quyền đoạn 13. Và tiên tri giả. Hay là con thú thứ nhì. Từ đất lên. Ở trong khải quyền đoạn 13. Ba ngôi giả. Sẽ tranh chiếu mơ ba ngôi thật của Đức Chúa Trời. Sẽ nghịch lại dân sự còn soát lại của Chúa. Sẽ bắt bớ dân sự của Chúa. Và quý vị nhớ mãi bắt thành độ. Tôi nói với quý vị đổ xuống để giải cứu dân sự của Chúa ra. Khỏi cảnh bắt bớt của Babylon. Và bác thứ nhất đổ xuống cho những người có dấu con thú thờ phượng nó. Và thờ tượng của nó. Khiến cho những người đó bị gì. Bác thứ nhất làm cho họ bị gì. Bị gãy chọc. Rồi bác thứ hai đổ xuống biển. Biển trở nên... Huyết bác thứ ba đổ xuống sông và các suối nước Sông và các suối nước trở nên Huyết người ta không có nước để mà uống Bác thứ tư đổ lên Mặt trời mặt trời bàn lấy hơi nóng Làm cho loài người bị Chém và bác thứ Năm đổ lên đâu Đổ xuống ngôi của con thú nước của nó Tối tâm đi độ mà người ta Đau đớn vì cái cảnh tối tâm Nếu mặt trời mà không mọc Quý vị có đau đớn không ở đây có một cái sự tối tâm gì đó mà khiến cho người ta phải đau đớn, người ta cắn rưỡi bị đau đớn ở trong cái bác thứ năm. và sau đi cái bác thứ sáu làm gì? đổ xuống làm cho sông Efrat bị cạn đi, mở đường cho Hamagidon, mở đường cho Hamagidon. Hamagidon Hamagidon là trận chiến như thế nào? bây giờ chúng ta trở lại Babylon thời cổ. Babylon tăng thời, Babylon tăng thời là Babylon ở trong sách Khải Huyền bởi chúng ta trở lại Babylon thời cổ. Vua Nebuchadnezzar là người đưa Babylon lên cái đỉnh huy hoàng của nó. Và vua Nebuchadnezzar tấn công Jerusalem, bắt bớ dân sự của Chúa đem về làm phu tù ở tại thủ đô Babylon. Ở trong đó có tiên tri Daniel, dân sự của Chúa ở trong cảnh phu tù 70 năm sau đó theo đúng lời tiên tri chúa nói họ sẽ được trở về và chúa sẽ gửi một người giải cứu họ là vua Medi tức là vua Seru sẽ tới giải cứu dân sự của chúa chinh phục Babylon chiến thắng Babylon và mở đường cho dân sự của chúa trở về lại Jerusalem quý vị biết thủ đô Babylon thủ đô của Babylon thủ đô của đế quốc đế quốc Babylon là thành phố Babylon nằm ở trên sông Euphrat sông Euphrat chảy ngang qua và chia hai thành phố Babylon Quý vị biết Babylon là một cái thành kiên cố nhất trong đời cổ chưa có cái thành nào có như vậy. Có cái tường cao từ 20 đến 25 thước, tức là 60 đến 60 feet. 20 đến 25 phước. tường cao. Đề dài của cái tường mỗi cái tường là 18 thước hay là 45 feet. Đề dài là 18 thước. Cứ mỗi 25 thước ở trên tường thành nó có một cái pháo đài hay là cái tower để tăng cường cho cái sự kiên cố của thành. Và người ta nói rằng ở trên cái mặt thành đủ để cho một cái đường xa lộ kéo lên như ngày hôm nay. Đủ cho 6 chiếc xe ngựa lớn chạy song song cùng một lúc mục đích để làm gì? Vua Babylon xây cắt để như vậy. Để khi mà thành Babylon bị bao vây tấn công thì các xe ngựa chạy lên trên đó chở vũ khí lương thực tiếp tế cho các quân sĩ ở trên tường thành. Cho nên rộng đủ cho 6 chiếc xe ngựa cùng chạy một lúc. Không có gây. Cái cái thành phố nào kiên cố như vậy ở trong thời cổ. Chạy ngang qua thành Babylon là sông Opharach. trong Opharach là cái nguồn sống, là cái mạch sống cho thành phố Babylon Lúc bây giờ vua Nebuchadnezzar sợ rằng quân thù có thể dọc theo lòng sông mà tấn công lên thành cái nem vua, nên một cái sa làm hai cái tấm lưới bằng những cái thanh sắt lớn thả xuống cho nên tận ở dưới đáy của sông Euphrates. Rồi khi cho tàu bè di chuyển thì những cái tấm lưới này được kéo lên cho di chuyển. Rồi khi quân đội tấn quân thù tấn công thì thả xuống để mà ngăn trở lại. Trong Euphrates dài 2.235 dặm, hay là 3.700 cây số đây là con sông của tất cả của các con sông. Con sông này là mạch sống của ba Con sông này lấy nước từ tất cả những con sông nhỏ, những con suối ở trên núi chảy xuống, chảy vào Europe để tưới, cung cấp cho thành ba Con sông này là đường giao thông, thương mại, vận chuyển, liên lạc, buôn bán, nước uống, hệ thống dẫn thủy nhập điền gọi gọi là sức sống sự sống của Babylon sẽ không có sông Euphrates thì thành Babylon không thể nào tồn tại được. Vua Nebuchadnezzar xây dựng thành Babylon tên sông Euphrates để đứng mãi mãi. Nhưng quý vị biết không? Khi Chúa gửi vua Shiru ba tư Medo ba tư tới tấn công Babylon, vua Shiru làm gì? Vua Shiru cho đào một con sông khác. Xong rồi ngay cái đêm hôm đó. Vua Shiru cho tháo nước của sông Efrat chảy qua con sông kia, khiến cho sông Efrat bị cạn đi. Lính của Vua Shiru bắt đầu đi ở dưới lòng sông để tấn công thành Jerusalem. Và nếu quý vị đọc Daniel đoạn 5, thì lúc bây giờ vua ben sách sa ngay buổi tối hôm đó, Chúa làm cho vua ben sách sa mở tiệc, khoản đại tất cả quân thần trong thành phố Babylon, quân sĩ được phản đại hết vua bê sắc sa tin rằng không có một quân thù nào có thể tấn công chiếm được babylon cho nên tối hôm đó cho ăn uống say xưa lính của babylon ăn uống say không có canh không có thả cái tấm cái tấm lưới xuống lính của siro đi ở dưới lòng sông đi lên và giết tăng công chiếm babylon không tốn một công sức nào quý vị Đọc với tôi những câu kinh thánh ở trong sách Jeremy đoạn 51. Mở với tôi trong sách Jeremy đoạn 51. Jeremy đoạn 51. Đoạn 51 câu 11 đến câu số 14. Hãy chuốt tên cầm thuẫn cho chắc. Đức Giê-hô-va đã dục lòng các vua ở Medi. Vì Ngài đã định ý hủy diệt ba Babylon. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va Ngài trả thù về đền thờ của Ngài. Hãy dựng cờ xế đánh các tường thành Babylon Cá thêm lính dữ Đặt vọng canh sắp quân phục Vì Đức Giê-va đã định ý Và đã làm sự ngày Đã phán về dân tư Babylon Ở thành giàu có của báo Ở trên nhiều dòng nước kia Babylon ở trên mấy dòng nước Nằm ở trên chỉ có một dòng nước Là âu phơ nhưng mà sông ở là con sông của tất cả các con sông tất cả nước các con sông đều dồn về Euphrates chảy ngang qua cho nên ở đây nói rằng hở thành hở thành giàu có của báo ở trên nhiều dòng nước kia sự cuối cùng ngươi đã đến cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy Đức gieo và vạn quân đã chỉ mình mà thề rằng ta chắc sẽ làm cho ngươi đầy người ta đông như cào cào chúng nó sẽ trổi tiếng keo la nghịch tùng ngươi khi sông ở bị cạn thì nhiều quốc gia sẽ nổi lên Nhiều người sẽ nghịch lại cùng Baby, Babylon bây giờ đọc qua câu số 53 Cũng đoạn 5, 51 Câu 53 Câu 53 Dầu Babylon giấy lên tặng trời Dầu nó làm thành rất cao cho kiên cố Ta cũng sẽ sai những kẻ hủy hại Đến nghịch cùng nó Đức Giê-hô-va phán vậy Và chúng ta đọc xuống câu 57 Câu 57 Đức vua danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân phán ta sẽ làm cho say các quan trưởng, các kẻ khôn ngoan, các quan cai trị, các quan đề hình cùng những lính chiến của nó. Chúa làm gì? Làm cho họ say, làm cho họ say. Chúng nó sẽ ngủ một giấc đời đời và không tỉnh thức nữa khi họ say. Tối hôm đó họ say xưa và lính của Shiro tới và dưới cái thọ ngủ luôn, coi như không có cơ hội tỉnh dậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Tường thành Babylon dầu rộng lắm sẽ bị đổ xuống hết. Cái cửa của nó dầu cao lắm sẽ bị lửa đốt cháy. ấy vậy các dân khó nhọc mà chẳng được gì. Các nước làm việc cho lửa và đều mệt mỏi. Và chúng ta đọc qua câu, 63, câu 64, số 3 câu số 3 câu bốn 4 ba 3, số 4. Khi ngươi đã đọc sách này xong thì khác cột vào sách một cục đá. Rồi ném xuống ở giữa sông Euphrates Và Khá nói rằng Babylon sẽ chìm xuống như vậy nó sẽ chẳng còn chủ dậy nữa vì tai nạn mà ta sẽ dán ở trên nó, chúng nó sẽ mỏi mệt. Như vậy là chúng ta biết Babylon thời cổ được sông Euphrates chảy ngang qua và Babylon thời cổ bị sụp đổ khi mà sông Euphrates bị cạn, cạn khô, vua siru mở một dòng sông khác, quá tháo nước của sông Euphrates khiến cho sông Euphrates chảy ngang qua thành Babylon bị cạn đi và thành Babylon bị sụp chập đổ bây giờ chúng ta trở lại Babylon tăng thời Babylon của ngày hôm nay ở Trong đoạn 16 Đọc lại với tôi Đoạn 16 nói rằng vị thiên sứ thứ sáu Trúc bắt mình xuống sông cái ở đá, Trong liền cạn Cạn khô bây giờ chúng ta đọc đoạn 17 Câu 1 bộ sách khải quyền Đoạn 17 câu 1 quý vị là kinh thánh với tôi Chúng ta sẽ lật kinh thánh nhiều lắm Đoạn 17 câu 1 bây giờ Trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bắt ấy Có một vị đến gần Mà nói với tôi rằng lại đây ta để chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại giám phụ tức là hội thánh giả dối hay là babylon nó ngồi ở đâu ở trên các giọng nước kia đọc xuống câu số bốn người đàn bà tài dâm đó người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều trang sức những vàng bửu thạch và hột châu tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm ý trên trán nó có ghi một tên là sự mạo nhiệm là gì Babylon Babylon ngồi ở đâu? Ở trên các dòng dòng nước. Bây giờ chúng ta lọc qua câu số 15 của, của đoạn bảy. Câu số 15. Đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên con con dâm phụ ngồi tức là ai? Các dân tộc, các chúng các nước và các tiếng. Như vậy thì Babylon thời cổ nằm ở trên sông Euphrates. Babylon tân thời cũng nằm ở trên sông Euphrates Và sông Euphrates này là các dân tộc, các nước, các quốc gia ở trên thế giới. Sẽ hỗ trợ, sẽ đem sự sống tới cho Babylon. Mà khi mà Chúa làm cho Euphrates bị cạn khô. Thì nguồn tiếp tế cho Babylon, chuyện gì xảy ra cho nguồn tiếp tế của Babylon bị, bị dứt? Phải không? Thưa quý vị. Khi vị thiếu sứ thứ sáu trút bác mình xuống thế gian. Ngay ở trong một giây phút mà Babylon ra lệnh Để bắt bớ để mà hủy diệt dân sự của chúa đó Khi người ta tới để hủy diệt thi hành lệnh tử hình Thì ngay ở trong một giây phút đó Vị thiên sứ thứ sáu trúc bắt mình xuống Và rồi có một cái luồng ánh sáng tràn vào trong tâm hồn của những người Đi theo Babylon Ngay ở trong cái giây phút đó Họ thấy rằng họ bị lừa Họ bị lừa cho nên họ không còn hỗ trợ Babylon nữa Họ không còn hỗ trợ Babylon để bắt bớ dân sự của Chúa nữa Và sông Euphrates bị cạn Nghĩa là các quốc gia không còn hỗ trợ cho hệ thống tôn giáo giả Ở trong thời kỳ cuối cùng này nữa Cho nên quý vị biết sông Euphrates là gì rồi Quý vị biết sông Euphrates cạn khô có nghĩa là gì Bây giờ sông Euphrates cạn khô để làm gì Sông Euphrates cạn khô để làm gì Thưa quý vị Lên Thánh đoạn 16 câu thứ 12 của sách Khải Nguyên thế sứ thứ sáu đổ bác mình xuống sông ephrax bị cạn khô đang làm gì sửa soạn cho các vua đông phương đi tới các vua đông phương lại sông ephrax bị cạn khô bây giờ các vua đông phương người ta nói đây là quân của phía a châu trung quốc các quốc gia a châu dẫn quân đi qua cấp vua đông phương đi tới
3: còn trên các bao tháng năm vẫn chẳng phải mờ
0: đây là chương trình an bình hạnh
3: phúc biết bao người đi trong sa mạc nhờ dẫu chân Vui lên lòng tạ
1: Là chương trình an bình hạnh phúc
3: như hạt giống rơi trên sỏi đá chờ một ngày sự sống
0: quý vị cùng theo dõi phần 2 của bài giảng luận với mục sư Dương Quốc Tùng.
2: trước quý vị mở với tôi sáng thư ký đoạn 2 câu 8. sáng ký đoạn 2 câu 8, đoạn Dê-hô-va, Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn ở tại A-đen ở về hướng nào? Đoạn Dê-hô-va, Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn ở tại A-đen ở về hướng hướng đông hướng đông của gì mình chỉ biết là vườn Eden ở hướng đông và ở trong vườn Eden mỗi buổi chiều Đức Chúa Trời xuống gặp gỡ Adam và e. E và và đó bây giờ khi dân sự của Chúa đi ở trong đồng vắng Chúa biểu làm nên một cây đền tạm đền thờ để Chúa ngự ở giữa vòng họ làm cái đền tạm họ làm đền tạm như thế nào hướng về hướng nào suốt Ezequiel Ký đoạn 27. quý vị mở với tôi suốt Ezequiel Ký đoạn hai đoạn 27 mươi bảy có ba đoạn hai mươi câu 13, ba, bề ngang của hành lang ở phía trước của cái đền tạm, bề ngang hành lang ở phía trước, tức là ở phía trước của đền thờ, tức là ở phía phía đồng, có năm chục thước ở phía đồng, cái đền thờ mà họ xây cho Chúa, họ hướng cái đền thờ đó về hướng nào? Về hướng hướng đông, lật nữa quý vị. Dân số ký đoạn 3 câu ba mươi tám, dân số ký đoạn 3 câu 38, Đoạn 3 của 38. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông đàn tạm hướng về phía đông. Tức là trước hội mạc về phía mặt trời mọc. Là Môi-se A-rôn và các con trai người có chức phạm săn sóc cho nơi thánh thế cho dân y ra ra Vườn E-đen được đặt ở tại phía phía đông. Đền thờ khi làm phải hướng về phía phía đông. Thêm nữa, vì đọc nữa với tôi. Ở trong... Esai đoạn 24 câu 15 Esai đoạn 24 câu 15 Vậy hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va Về hướng nào? Hướng Đông Xây về hướng Đông để Tôn vinh Đức Giê-hô và Hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel trong các Cù Lao biển xây về Hướng hướng Đông bây giờ quý vị đọc thêm Với tôi đoạn 41 của sách Esai Đoạn 41 câu 2 Đoạn 41 câu 2 Ai sẽ khiến người kia giấy lên từ phương đông. Lấy sự công bình gọi người đến kè chân mình. Ngài phó các dân tộc ở trước mặt người. Khiến cho người cai trị các vua. Phó họ như bụi cho gương người, người. Giống như rác rén bị gió thổi cho tung người. Ở đây Chúa cho người giải cứu đến từ hướng nào? Hướng, hướng đông. Tới để mà cai trị ở trước mặt các dân tộc. Chúa phó các dân tộc ở trước người giải phóng là ở người ở hướng. Hướng Đông Rồi bây giờ Đức Chúa giêsu xu tai Chúa sẽ tai lầm ở hướng nào à, Chúa tai lầm hướng nào Chúa giêsu tai hướng nào Matthew đoạn 24 câu 27 Chúa giêsu xu tai hướng nào à, Hồi nãy giờ mình thấy Hướng Đông là cái hướng dân sự của Chúa gặp Chúa Hướng Đông là cái nơi mà Chúa gửi đấng giải thoát tới Giới Giải cứu dân sự của Ngài Đền thờ xây về hướng Đông Bây giờ đoạn 24 câu 27 Chúa giêsu đến như thế nào Chúa nói cái cách Chúa đến vì như chất phát ra từ phương đông nhấn đến phương tây thì sự con người đến cũng như thế hãy chúa giêsu sẽ đến từ hướng phương đông như vậy sông ephraat bị cạn khô để chuẩn bị cho các vua phương đông tới phương phương đông đây lại đức chúa, chúa giêsu đến để giải cứu nhưng bây giờ quý vị sẽ hỏi tôi nhưng mà đây nói các vua chứ đâu phải nói một vua Chúa Sư chỉ có một. Ở đây nói là các vua phương Đông. Chuẩn bị cho các vua phương Đông. Nghĩa là sao? Khải quyền đoạn 17. tôi quý vị là khải quyền đoạn 17. Câu 14 với tôi. Khải quyền đoạn 17. Câu 14 với tôi. ba mươi Lô sẽ tranh chiến với Chúa. Chúng chiến tranh cùng chiến con. Chiến con sẽ được thắng. Vì là. Chúa của các. Chúa và vua của các. Vua, chúa giêsu là vua của các vua Như vậy ai là những người đi theo Những vị vua nào đi theo chúa Họ là những ai Những kẻ được kêu gọi Những kẻ được chọn cùng Những kẻ trung tín đều ở với chiên con Cũng được thắng chúng Nữa Các vua mà đi với chúa giêsu đây lại Là dân sự lựa chọn của Chúa Bây giờ đọc lại khải quyền đoạn 5 câu số 9 với tôi Đi 9 số 10 Khải quyền đoạn 5 câu 9 đến câu 10 Chúng hát một bài ca mới rằng ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra vì ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, và ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ làm gì? Mua sẽ trị vì ở trên. Chúng ta, những người được Chúa chọn sau này đều sẽ làm Vua, và trong cái giây phút đó Khi mà bị bao vây đó Chúa tới Chúa giải cứu chúng ta Và Chúa lãnh đạo Chúa dẫn chúng ta đi Một đoàn quân để đánh lại Phía bên Babylon Như vậy Sông Eupharach bị cạn khô Tức là con quốc gia trên thế giới Không còn hỗ trợ cho Babylon nữa Và lúc bây giờ Chúa soạn mình biết Ngay cái giây phút đó Chúa giêsu xu tai lầm rất lạ Rất là gần Cho nên đoạn 16 câu số 15 Chúa nói sao Của Trách cải Quyền Đoạn 16 câu số 15 Chúa nói sao vì ta đến như kẻ trộm phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình đạn khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúa ta làm rất gần trong giây phút đó. Thưa quý vị. Bây giờ đọc tiếp với tôi câu số 13. Đoạn 16 câu số 13. Sau khi mở đường, chứa soạn các vua phương đông có lối đi được. Các vua phương đông chưa đến. Câu số 13 nói sao? Tôi thấy từ miệng rộng, miệng thú và miệng tiên tri giả ra mấy tà thân? Ba thật. Miệng rồng miệng thú và miệng tiên tri giả Đây là ba ngôi giả Lúc bây giờ con rồng tăng con thú tức là cái hệ thống tôn giáo Và con thú thứ hai Là hệ thống trọng quyền ở trên thế giới lúc bây giờ Thấy rằng cái liên minh của mình Đang sắp sửa bị tan rã Con rồng con thú và tiên tri giả Đồng một lúc gửi ra ba tà thần Để đi tới dụ dỗ Lừa dối các vua trên thế gian Để thiết lập củng cố lại Cái liên minh của ba ngôi giả củng cố lại Babylon con rồng, con thú và tiên tri giả gửi ra ba tà thần Để đi dụ dỗ các vua ở trên thế gian Tái lập lại lòng tin của thế giới Ở trên hệ thống Babylon giảm Và thưa quý vị tại sao ở đây nói rằng Có ba tà thần đi ra giống như gì Giống như Ết nhái Tại sao gọi là giống như Ết nhái Tại sao gọi là Ết nhái Tại sao không giống cái gì mà giống Ết nhái Quý vị nhớ lại khi Đức Chúa Trời Giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi sứ Egypt Vua Pharaon không cho họ đi Chúa mới gửi tới 10 tài họa để cho vua Pharaon thả dư dân sự của Chúa. Đi bây giờ lặp lại với tôi. Thì Chúa làm cái tai họa thứ, thứ hai gửi tới. Thứ nhất thứ gì gửi tới. Chúc em như tôi ký đoạn 7. Chúc em như tôi ký đoạn 7. Chúng ta lặp qua. Chúc em như tôi ký đoạn 7. câu 20 câu 22. câu mươi có 20 câu 22. Tôi đọc từ câu số 19 chín, đoàn Đức Giêsu và phán cùng Mô-sê rằng hãy truyền cho A-rôn rằng hãy cầm lấy cây gậy anh dơ tay ra ở trước ở trên nước của xứ Ai-ji-tô trên rạch trên sông trên bờ và khắp mọi nơi có nước trong xứ hầu cho nước hóa thành huyết cả xứ ai ji và trong những bình chứa nước bằng gỗ bằng đá đều sẽ có huyết thối thải. Vậy Mô-sê và A-rôn bằng làm theo như lời Đức Giêsu đã giảng mình trước mặt Pharaon và quần thần. A-rôn dơ gậy lên đập nước sông. Hết thải nước sông bàn hóa ra thành Huyết Kéo ở dưới sông chết Nước sông hôi thối người tôi không thể uống được Vậy huyết lan tràn khắp cả sứa Egypto Trong các cuộc sĩ Của pha, của, 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 của Egypto làm gì Cậy phù chú mình cũng làm được như vậy Thì lòng của pharaoh Bạn chứng cõi bây giờ chú bảo mô và A-rôn Đưa gậy ra nước biến thành huyết để thuyết phục pharaoh cho dân sự của Chúa đi. Nhưng mà các phù thủy, các thầy phù thủy cũng đưa tay ra. Thì nước cũng biến thành. Thằng biết, cho nên pharaoh thấy ô Đức Chúa Trời này đâu có thua, đâu có hơn gì uh, thằng của chúng tôi thờ đâu. Thằng của chúng tôi cũng làm được phép lạ đó mà. Cho nên bây giờ Chúa mới làm gì thiệp. Đọc đoạn 8 câu 5 câu 7. Đoạn 8 câu 5 câu 7 của suốt Ký Vậy nước yô ba phán cùng Mô-xê rằng. Hãy truyền cho Aron rằng cầm gậy ngươi dơ tay ra trên rạch trên sông và trên bào. Khiến cho điều gì? Ết nhái càng trên sứ Egypto. Aron dơ tay mình trên các sông rạch Cập Egypto. Ết nhái bò lên lan khắp xứ Các thuật sĩ cũng cậy phù chúa của Sátan cho mình. Làm y như vậy. Đã khiến Ết nhái bò trên sứ Egypto. Cho nên vua Pharaon bây giờ cũng chân lòng. Không cho đi. Chúa làm ra Ết nhái. Sao Tăng cũng làm ra ếch nhái vậy? Quý vị thấy không? Ma quỷ là chiêu môn làm gì? Bắt trước không? Ma quỷ đáng lý ra nếu mà ma quỷ đề giỏi ra Thì Chúa cho ếch nhái thì nó phải làm cho ếch nhái. Chết đi. Cái này làm thêm ếch nhái nữa để làm gì? Chỉ có bắt trước mà thôi. Phải không? Bắt trước mà phá hoại. Ma quỷ chỉ có chừng đó chứ không có tán tác. Không có làm cái gì mới ra được. Bây giờ Chúa mới làm cái tai hoạ thứ ba. Đọc qua đoạn 8 câu 16 câu 18. Đoạn tám câu 16 sáu đức giê và phán cùng mô rằng hãy truyền cho a rằng hãy dơ gậy anh ra đập bụi ở trên đất bụi sẽ hóa mũi khắp cả xứ ai hai người làm y như vậy a cầm gậy dơ tay ra đập bụi ở trên đất bụi biển hóa thành mũi bu người và súc vật hết thảy bụi đều hóa thành mũi hóa thành mũi ở trong xứ ai các thuộc sĩ cũng muốn cậy phù chú của mình làm như vậy để hóa thành mũi nhưng mà nhưng mà sao không làm được. Họ chỉ làm tới ế nhái thôi. Ma quỷ chỉ làm tới ế nhái thôi. Không có làm hơn được. Để có thể lừa dối con người, ở trong ngày cuối cùng ma quỷ các thằng của ma quỷ ra sẽ giống như ế nhái nghĩa là sao? ít nhái là cái cố gắng cuối cùng của Satan. Ế nhái là sự cuối cùng của Satan để lừa dối thế giới, lần cuối cùng nhại theo các số điệp của Đức Chúa Trời, lần cuối cùng bắt chước Đức Chúa Trời và lần cuối cùng này còn tệ hơn những lần đầu nếu quý vị đọc kỹ đoạn 13 ở à, trong đoạn 13 chỉ có một hệ thống làm phép lạ là con thú thứ hai tự đất lên từ đắt lên con thú thứ hai làm phép lạ làm lửa trên trời giáng xuống kêu gọi dân cư trên thế giới thờ của phượng con thú thứ nhất nhưng ở trong bát thứ 6. mấy người làm phép lạ Con rồng Con thú và tiên tri giả cả ba đều làm phép lạ cho nên thưa quý vị cái lần thứ ba này cái lần cái lần lừa dối cuối cùng này sẽ vô cùng tệ hại thế giới sẽ bị đánh lừa kết hợp lại và chuẩn bị lên để tranh chiến cùng Đức Chúa Giêsu ở trong trận chiến Hamaguido những phép lạ sau cùng này tôi không biết nó sẽ như thế nào nhưng tôi biết khi mà Satan cùng với lại con thú cùng với tiên tri giả mà làm phép lạ em vô cùng lừa dối vô cùng lừa dối quý vị có một cô bé gái đi hỏi mẹ mình Mẹ ơi Nói dối với lại ăn cắp cái tội nào nặng hơn Nói dối với ăn cắp cái tội nào nặng hơn Cô gái này chừng khoảng 8-9 tuổi thì Mẹ mới trả lời đứa con gái mình Mẹ cái tội nào cũng xấu hết Cho nên tội nào cũng nặng ngăn nhau Cô gái mới nói với mẹ mình Con suy nghĩ về điều này nhiều lắm mẹ ơi Và con thấy rằng nói dối Nặng hơn là ăn cắp nhiều Và mẹ mới hỏi tại sao Tại sao con nói vậy cứ bé bây giờ mới trả lời mẹ Nếu mẹ ăn cắp cái gì mẹ có thể trả lại Trừ phi mẹ ăn có món đó luôn thì Mẹ trả không được Nhưng mà nếu mẹ có lỡ ăn luôn Thì mẹ, mẹ có thể lấy tiền để mẹ bù lại được Nhưng mà khi mẹ nói dối Mẹ mở miệng mẹ nói ra rồi đó Thì nó forever Mãi mãi là nói Dối không có thể nào lấy lại được cho nên nói dối như thế nào nặng hơn Món đòn lừa dối là ngon đòn tối độc mà ma quỷ sẽ sử dụng. Ma quỷ là cha của sự nói dối và nó là người đầu tiên nói dối. Trò này nó sẽ lừa dối thế giới và dân sự của Chúa trong những ngày cuối cùng cần phải có cái ơn phân biệt. Có nhiều người nói với tôi, mục sư, Chúa nói mình có tình yêu thương, Chúa nói mình đừng đoán xét, cho nên mình đừng đoán xét ai làm gì cũng được hết, ai nói cũng tốt, mình có tình yêu thương mà. Yes, Chúa nói rằng người chớ đoán xét. Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt người trước rồi Mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh, 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 anh em ngươi Nhưng mà câu số 6 của đoạn 7 sắp ma ơ Chúa cũng bảo sao Đừng đoán xét mà Chúa cũng bảo làm gì Đừng quăng bánh thánh ở trước Miệng chó và đừng đeo hộp trai ở trước Cổ theo Chúa bảo chúng ta đừng đoán xét Nhưng mà Chúa bảo chúng ta cũng phải biết phân biệt Chó và theo Để đừng quăng đồ thánh vào Cho những nơi đó vì họ sẽ không biết quý những điều điều thánh của Chúa thưa quý vị dân sự của Chúa cần phải vận dụng các khả năng nhận xét của mình không phải nghe sao tin vậy ai nói sao cũng được ma quỷ mạo làm thiên sứ sáng láng và những kẻ hầu việc nó mạo làm những thầy giảng công minh làm mục sư cho đi đường tử mục sư nào cũng giống nhau hết đường tử mục sư nào cũng đến từ Chúa hết và quỷ mạo làm trong đó nữa thưa quý vị cho nên chúng ta cần phải nhận xét ở trong ngày cuối cùng một ngày kia các các cây ở trong rừng đều nổi lên nghịch cùng cái rửa. tại vì cái rửa. chặt cây các cái cây mới lập ra một cái hội nghị kết ước với nhau và từ đây mình sẽ không cho cái rựa cái gỗ để nó làm cái cán Nó không có cán thì nó không chặt mình được cho nên mấy cái cây kết ước hết không cho gỗ cho cái rửa. để làm cái cán như rồi bây giờ cái rửa nó bắt đầu đi nhỏ nhỏ nó nói nhỏ từng cái cây, tôi nó tới đó nói mấy anh cho tôi tôi xin một khúc gỗ thôi, tôi bỏ vô làm một cái cán cho tôi và tôi hứa với mấy anh mấy anh mà cho tôi, tôi có cái cán rồi tôi không bao giờ chặt mấy anh đấy, tôi chỉ chặt mấy cái cây nào một nát mấy cái cây nhỏ bé mấy cái cây thối mấy cái cây mà không thành vấn đề mấy anh, chứ còn mấy anh to lớn như vậy tôi đâu chặt làm gì, tôi hứa với mấy anh, rồi nó đi năng nỉ cây này cây khác, cuối cùng có một cái cây. Cho khúc, khúc cây Cho khúc gỗ Bỏ vô cái rửa xong Cái rửa có được cái cán rồi bây giờ chuyện gì xảy ra Từ đó cho tới bây giờ Quý vị biết không hết Cây này tới cây khác nó cứ chạc hỏi Ma quỷ cũng dùng vậy đó quý vị Cái rửa nó không chừa một cái cây nào hết Ma quỷ cũng dùng cách đó để lừa dối con người Lừa dối dân sự của Chúa Trong những ngày cuối cùng Lừa dối thế giới trong ngày cuối cùng Bằng ngón đòn lừa dối của nó Và thưa quý vị làm sao để chúng ta tránh Làm sao chúng ta tránh quý mạch chiếc quý vị làm sao để chúng ta khỏi bị lừa dối ở trong ngày cuối cùng con cái chú biết không có ai có thể giúp tôi được không làm sao để chúng ta không rơi vào sự lừa dối khi các thằng của ma quỷ như nháy đi ra để làm phép lạ cấm dỗ mọi người trên thế giới làm sao để chúng ta khỏi bị rơi vào Tesalonicca thứ hai đoạn câu chín đến câu thứ mười Tesalonicca thứ hai đoạn hai câu 9 đến câu thứ 12 hai quyền bạch kiếm Thessalonica thứ hai đoạn hai câu chín đến câu thứ 12 hai, kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ, đúng vậy. Dùng mọi cách phỉnh vỗ không công bình mà vỗ những kẻ hư bất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của điều gì lẽ thật để được cứu rỗi. Vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự chúng nó tin điều dối hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật trong chuộng sự không công mình đều bị phục ở dưới sự phán xét của Ngài thưa quý vị làm sao để chúng ta khỏi rơi vào sự lừa dối ở trong những ngày cuối cùng nhận lãnh sự yêu thương là không phải chúng ta chỉ tin lẽ thật không ở đây cái thánh nói rằng phải yêu lẽ thật quý vị có yêu lẽ thật chưa quý bạn chế không phải chúng ta tin kinh thánh đâu mà chúng ta còn làm gì nữa quý vị con yêu lẽ Lẽ thật yêu lẽ thật là sao quý vị như thế nào là yêu lẽ thật đối với quý vị quý vị yêu điều gì mà một ngày mà không có điều đó quý vị chịu nổi không quý vị yêu điều gì quý vị yêu tiền mà ngày đó không thấy tiền quý vị chịu không nổi làm không ra tiền quý vị chịu không nổi quý vị yêu bất cứ điều gì quý vị phải thấy điều đó trong ngày đó ở trong cái thánh nói với chúng ta rằng yêu lẽ thật nhận lẫn lòng yêu lẽ thật mà chưa ban cho chúng ta ngày cuối cùng chúng ta không chạy theo đám đông không chạy theo ý riêng không chạy theo bất cứ người nào không chạy theo những gì mắt chúng ta thấy tai chúng ta nghe mà thưa quý vị chỉ có bước đi bằng kinh thánh bằng kinh thánh yêu lẽ thật quyền bạn chị em yêu lẽ thật cầu nguyện Chúa để cho chúng ta mỗi người có lòng yêu kinh thánh Và chỉ khi nào chúng ta biết yêu kinh thánh lời của Chúa chúng ta mới không rơi vào sự lừa dối cuối cùng quyền bạn chị em có yêu kinh thánh không Ta cầu xin Chúa để chúng ta yêu Kinh Thánh không? Quý vị biết không? Tôi đi học Kinh Thánh. Mỗi buổi tối. Tôi giảng, Tôi biết được ai yêu Kinh Thánh là không yêu Kinh Thánh. Tuy nhiên tôi biết liền. Lý do tại sao? Quý vị yêu một cái gì rồi đó. Mà quý vị gặp cái điều đó. Mắt của quý vị như thế nào? Sáng rực rỡ lên. Quý vị yêu người nào mà gặp người đó là mắt sáng rực rỡ lên. Quý vị nghe lời Chúa mà quý vị yêu Kinh Thánh là mặt quý vị sẽ tôi lên tôi biết liền. đức tướng lên làm việc liền cho nên chúng ta cần phải biết yêu kinh thánh quý vị yêu kinh thánh thì chúng ta mới đứng vững được mà không yêu kinh thánh thì chúng ta sẽ vấp ngã người hoa kỳ bị bắt làm con tin lâu nhất trong lịch sử ở tại trung đông từ năm 1985 1985 cho đến năm 1991 là ông Terry Anderson bảy năm bị nhốt ở trong tù 7 năm bị nhốt ở trong tù sau khi được thả ra ông Anderson đã lợi dụng mọi cơ hội từ năm 1991 cho đến ngày hôm nay để tra tụng, để nói về kinh thánh, để kêu gọi người ta biết yêu kinh thánh, biết đọc lời chúa. Ông nói rằng tôi sống được 7 năm, chúc 7 năm ở trong tù nhờ quyền năng của kinh thánh. Tôi tìm được sự an ủi, tìm được sự khuyến khích từ ở trong kinh thánh, 7 năm tôi đọc toàn bộ kinh thánh từ đầu đến cuối không bỏ một chữ nào tên năm chục lần. Tên năm chục lần và kinh thánh là nguồn hỗ trợ nguồn năng lực của tôi ở trong suốt 7 năm đó. Quý vị, trong khi chúng ta đi ở trong sự tối tăm trong những ngày cuối cùng dân sự của Chúa cần. Sẽ không còn mục sư, không còn nhà giảng, không còn nhà thờ, không còn tivi phát thanh để cho quý vị tới đi tìm nữa Và chỉ còn có quý vị với lại Lời của Chúa mà thôi Cho nên ngày hôm nay tôi thưa quý vị Tôi lập đi lập lại ngày hôm nay Quý vị nghe tôi trong hội thánh cũng như trên đài phát thanh Ngày hôm nay là chúng ta nên tập để có lòng yêu lời của Chúa Yêu lời của Chúa từ trong ngày hôm nay Học lời của Chúa, đọc lời của Chúa Biết lời của Chúa, yêu lời của Chúa Đây là ánh sáng để cho quý vị không rơi vào sự cám dỗ trong ngày cuối cùng Quý vị có hứa điều này với Chúa không? từ nay trở đi yêu lời của Chúa dành thì giờ với lời của Chúa mỗi ngày nguyên bạn chị em muốn làm nhiều hướng nguyện này làm xứ nguyện này yêu lời của Chúa từ giây phút này để sống bằng lời của Chúa mỗi ngày
0: Thưa quý vị Phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1 888 bảy
1: chương trình. Chúng tôi biết chương trình còn nhiều sơ sót, xin quý vị, thánh giả niềm tình tha thứ cho. Chúng tôi thực hiện chương trình bởi lòng yêu thương Chúa và bởi sự cảm động của đức thánh linh của Chúa. Với niềm mong ước rằng nhiều người sẽ biết được danh của ngài và sự cứu rỗi của Chúa. Chúng tôi mong rằng quý vị nhận được, cảm nhận được. Cái tâm lòng của chúng tôi Khi quý vị lắng nghe chương trình Cầu Chúa ban ơn ở trên quý vị Và xin đừng quên Giới thiệu chương trình Cho bạn hữu Cho bà con của mình Và đồng thời nếu quý vị Chưa viết cho chúng tôi Xin viết cho chúng tôi đôi dòng Chỉ đôi dòng thôi Cho chúng tôi biết địa phương Mà quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi lá thư của quý vị là một sự khích lễ Vô cùng lớn lao tôi tinh thần Của anh chị em chúng tôi Ở trong bang thực hiện quyền cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng mang ơn Ở trên đời sống của quý vị và gia quyến Và ơn phước của Ngài Tuôn tràn trong đời sống mỗi ngày Của quý vị
0: Để sống chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị những ơn phước tràn đầy trong tâm hồn chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị xin quý vị vui lòng liên lạc về an bình và hạnh phúc kiobox sáu Santa Ana California 92706 an bình và hạnh phúc Tio Box sáu Santa Ana California chín hai hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại một tám 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 888 901 4747 Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.